0: Parole de Veto, le podcast positif de la profession vétérinaire. Ce podcast a été réalisé par Simaivet en collaboration avec Veto Job, parce que le recrutement vétérinaire n'a jamais été aussi exigeant. Vous êtes recruteur et vous souhaitez enregistrer un podcast Contactez Veto Job qui vous proposera son pack de mise en avant. Et à présent, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue Pauline. Merci, bonjour. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Parole de Veto et je vais te poser notre question d'introduction habituelle qui est ⁇ Peux-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots
1: ?⁇ eh ben, Je m'appelle Pauline Simoneau, je suis vétérinaire diplômée euh, depuis 2013. Euh, je suis aussi euh, gérante administratrice de la société d'urgence vétérinaire à domicile Vet in Vienne qui est un secteur d'intervention euh, qui s'étend sur Vienne, Saint-Etienne et puis la campagne aux alentours et euh, je suis euh, donc associée à deux autres vétérinaires euh, dont mon mari Clément et puis Mirabelle qui nous a rejoints euh, après avoir été en, en collaboration avec nous pendant quelques années
0: Super, et tu as, as démarré directement euh, chez Vet en 2013, en sortant
1: Alors non, pas du tout. Euh, en fait, euh, je me suis lancée, euh, pour moi, ça, en fait, ça a été un peu la ligne droite, euh, les études vétérinaires depuis euh, toute petite, parce que euh, comme beaucoup de monde et beaucoup de filles, je pense en particulier, j'étais été euh, persuadée de vouloir faire vétérinaire. Euh, les études ne m'ont pas posé particulièrement de problèmes. La thèse, ça a été un peu un moment d'apogée pour moi. J'étais vraiment très contente de ce qui se passait jusque-là. Et puis, je suis arrivée sur le marché de l'emploi vétérinaire et ça a été un peu la désillusion. Euh, à savoir que donc je suis devenue une salariée tout à fait classique dans des structures mixtes au départ. Euh, pourquoi désillusion Parce que euh, depuis le moment où j'ai fait les premiers entretiens d'embauche, euh, où on m'a posé des questions du type euh, bah, « T'es une fille, donc est-ce que euh, tu comptes être enceinte prochainement ?»« euh, T'es une fille, donc est-ce que tu seras capable de parer des pieds de vache ?» euh, Ensuite, passant par les premiers emplois où les heures sup' n'étaient pas rémunérées parce que soi-disant, c'était formateur. Sauf qu'en vrai, on se retrouvait tout seul euh, dans l'arrière-boutique à nettoyer le cabinet. Ou bien euh, les congés à poser qui étaient impossibles parce qu'en fait, c'était très très mal vu de la part des employeurs euh, de demander des congés. Quoi, ça paraissait... Euh, incroyable, euh, l'un dans l'autre, euh, j'ai passé quelques années comme ça, puis ça a été euh, le burn-out, la catastrophe quoi, je voulais vraiment plus être vétérinaire, je voulais plus entendre parler de la profession parce que j'avais été déçue par tout cet aspect-là, euh, et donc j'étais décidée fermement à, à abandonner, et juste un peu en désespoir de cause, à euh, la dernière minute, j'ai vu une annonce d'Adam Vett à l'époque, qui recrutait sur Lyon, euh, donc c'est aussi un service d'urgence vétérinaire à domicile qui existe depuis bien plus longtemps que nous. Euh, ils proposaient des postes, et c'était en collaboration libérale, un statut dont j'avais vaguement entendu parler à l'école, mais euh, que j'avais jamais testé. Et il y a quelque chose dans leur annonce qui a retenu mon attention, et j'y suis allée honnêtement un peu par défaut en me disant « bon ben, on va essayer de toute façon, c'est ça où j'arrête la profession, donc je vais tester ça ». Et ça a été un peu une révélation pour moi, aussi bien euh, le côté des urgences, à savoir que j'ai réalisé que je pouvais aimer les urgences à partir du moment où c'était pas quelque chose que j'enchaînais après une journée de travail qui avait déjà duré 8 heures. Donc euh, le fait de faire de l'urgence et que de l'urgence, en fait, c'était vraiment, euh, voilà, c'est le moment où j'ai réalisé qu'en fait, c'était hyper passionnant, qu'il y avait un côté euh, où je retrouvais le cœur du métier, être euh, à vraiment sauver des animaux, quoi. Et puis, euh, l'autre aspect qui a été vraiment génial, c'était devenir libéral, en plus au sein d'une structure qui avait quand même un, un très gros effort sur euh, l'esprit d'équipe, sur le fait de, euh, voilà, de respecter ses collaborateurs, de les, de les écouter, euh, de les mettre sur un pied d'égalité par rapport aux associés. C'était l'opposé radical de ce que j'avais connu avant. Et euh, c'est seulement après avoir passé 2-3 euh, ans chez Adam Vett, que j'ai eu l'idée de créer donc ma propre équipe d'urgence vétérinaire à domicile avec mon, mon mari, donc à l'époque on n'était que deux, et avec le soutien vraiment de l'équipe Adam AdamVet, qui nous ont vraiment aidés sur tous les points, aussi bien ce qui était du registre administratif que la communication, etc. Et c'est resté aujourd'hui vraiment des super amis pour ça. Donc voilà, c'était euh, un parcours qui a quand même duré quelques années avant d'en arriver à avoir ma propre, euh, ma propre entreprise dans un domaine que je n'aurais pas du tout envisagé au départ.
0: Finalement, presque une chance que tu es tombé sur, euh, sur cette annonce.
1: C'est une chance énorme. Euh, Aujourd'hui, vraiment, je sais pas... Euh, je pense que j'aurais arrêté d'être vétérinaire depuis longtemps si je n'étais pas tombée sur cette annonce. Et vraiment, j'y suis allée en me disant... Euh, et à l'époque, il faut savoir qu'à Domvet, euh, j'avais été à l'école de Lyon, on en avait quand même une image qui était assez négative, qui était pas mal relayée par euh, l'image qu'on avait l'école à l'époque. Et donc, euh, ce qui se disait entre étudiants, c'était clairement oh, « Domvet, la bobologie, euh, ils font pas bien leur boulot, et puis de toute façon, au domicile, on peut rien faire. » Et vraiment, il a fallu surmonter cet a priori pour candidater chez eux. Et j'ai découvert vraiment un univers auquel je m'attendais pas du tout, qui était médicalement très pointu, Toujours en quête d'évolution et qui cherchaient vraiment, euh, à damvet, ils se contentent pas de faire évoluer leur structure, ils, ils essayent de faire évoluer la profession en général pour euh, lui permettre de passer euh, la multitude de tournants qu'on a abordé là en tant que vétérinaire, parce que euh, il y a eu tellement de mutations ces dernières années que la profession elle traverse. Soit on peut le voir comme une crise, soit on peut voir elle traverse une super zone d'opportunité, mais où il faut réussir à, à innover et puis être euh, à être inventif et vraiment ça c'est un grand cadeau qu'Adam Vatt nous a fait euh, à toute l'équipe de Vatindjan finalement c'est de nous avoir permis d'avoir euh, cet état d'esprit là de chercher de l'innovation pour fa en fait pour modeler la profession vétérinaire qui ne convenait pas exactement telle qu'elle était et qui ne convient pas à je pense beaucoup de monde aujourd'hui parce qu'il y a encore euh, beaucoup de gens qui arrêtent d'être vétérinaires au bout de quelques années et euh, donc chercher des solutions vraiment nouvelles pour, euh, pour réinventer la profession vétérinaire, pour la retransformer.
0: Hmm. Tu as presque déjà répondu à ma, ma question suivante, euh, mais peut-être que tu as des choses encore à ajouter. La question étant, euh, voilà, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé au cours de tes études et de ton parcours pour arriver là où tu en es aujourd'hui Tu parles beaucoup de, ouais, de cet esprit d'équipe, d'ouverture, cet accompagnement euh, la recherche d'innovation également, déjà beaucoup de choses. Bien
1: jours, sûr, ouais. je rajouterais qu'il faut,
0: faut avoir confiance
1: euh, en ses décisions, à savoir que, euh, par exemple, quand j'ai décidé de quitter les emplois qui ne se passaient pas bien, les salariats qui ne se passaient pas bien, c'était toujours avec beaucoup d'appréhension, parce que quand on cherche en plus en tant que couple, on ne sait jamais à quel endroit on va pouvoir chercher, à quel endroit on va se retrouver. Mais, euh, mais en même temps, il y avait un vrai mal-être qui était là, donc ça, c'est quelque chose, voilà, réussir à se faire confiance pour dire, bah là, en fait, ça ne me convient pas comme situation. Et, euh, et en même temps, ben bah, voilà, se faire confiance aussi pour dénicher les opportunités. Et puis, euh, pour se lancer, pas hésiter à se lancer à la fois en tant que libéral parce que je, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est euh, très important dans la profession vétérinaire, qu'on garde une certaine mentalité libérale. Et, euh, et en même temps... Euh, se faire confiance pour lancer une entreprise, c'est encore euh, le niveau de dessus on va dire, parce que c'est une aventure qui est formidable et que ça permet vraiment de reprendre les cartes en main et puis de, ouais, de devenir un petit peu, euh, euh, c'est très grandiloquent, mais maître de sa destinée et voilà, vraiment savoir pourquoi on fait les choses quand on lève le matin et si on se rend compte qu'on n'est plus exactement dans la direction qu'on voulait prendre au départ et ben, on, est, on est libre de changer cette direction et de la réorienter légèrement pour qu'elle... Euh, pour qu'elle soit à nouveau en accord avec nos valeurs. Ça, je trouve ça génial.
0: J'entends beaucoup de. J'entends que tu souris en, di en disant ça déjà. <rire> ce, qui est, <rire> ce qui est plutôt chouette. J'entends beaucoup d'enthousiasme de, ouais, et, euh, et de motivation et puis de foi dans ce que tu fais et de foi dans la profession également, malgré le fait que bah, tes premières années ont été compliquées.
1: Oui, parce que. Euh... Je pense qu'aujourd'hui, la profession qui se féminise et qui a été beaucoup abordée, euh, disons-le, quasiment comme un problème. Quoi, hein euh, euh, les, les remarques dont je faisais part au début sur les entretiens d'embauche, c'était clairement des remarques qui étaient hyper sexistes. Euh, je pense que le sexisme a encore de, de beaux jours, malheureusement, dans une partie de la profession. Et pourtant, je pense que c'est vraiment une super opportunité parce que je crois que les femmes, elles ont vraiment la possibilité d'apporter un nouveau point de vue sur notre métier d'apporter euh, plein d'idées euh, complètement novatrices, qui sont très différentes de celles qu'auraient eues les générations d'avant, et en partie parce que c'est des femmes, et puis en partie parce que les générations ont changé, évidemment, et puis il y a plein d'hommes qui vont apporter des choses merveilleuses aussi à la profession, mais, mais vraiment, ouais, moi, euh, euh, par rapport aux, aux filles, aux femmes qui deviennent vétérinaires, et puis qui ont des doutes sur leurs aptitudes physiques, etc., euh, moi, j'ai vraiment envie de dire qu'il ne faut pas s'inquiéter et qu'on est capable de faire largement aussi bien que les hommes et parfois même mieux, et qu'on a vraiment quelque chose à apporter pour moderniser cette profession et lui apporter un nouveau souffle, et que les difficultés qu'on rencontre actuellement, parce que c'est une période de transition, donc toujours un peu tumultueuse, entre, entre plusieurs modèles, bah, je suis persuadée que ça va être euh, un moment où on va dénicher les vraies opportunités pour faire évoluer cette profession, et j'espère vraiment qu'à terme, on pourra se dire qu'on est fiers d'être veto en France et d'avoir une profession vétérinaire qui a exercé de telle façon et, et qui se modernise dans le respect des personnes qui la pratiquent, cette médecine vétérinaire, et puis des personnes euh, qui font appel à nos services, évidemment des animaux.
0: Mmh. Ça a été, euh, tu considères que c'était un frein majeur, le sexisme, pendant, pendant ta carrière au début
1: alors, je dirais pas forcément un frein majeur, parce que heureusement la féminisation, elle date pas d'hier, donc on arrive quand même à trouver des patrons et des patronnes qui euh, ont beaucoup évolué dans leur mentalité depuis un certain temps, heureusement. Je pense que c'était pas pareil, il y a encore euh, 20 ans avant ma sortie de l'école, je pense que c'était encore une autre paire de manches. Mais oui, je pense que ça fait partie des problématiques qu'on rencontre, euh, et, et, du fait que, et ça fait que du coup, il y a certaines... Euh, certaines femmes qui ont du mal à trouver leur place dans la société euh, vétérinaire parce qu'on euh, leur fait croire, par exemple, que c'est incompatible avec une maternité, que c'est incompatible avec euh, un emploi du temps qui serait euh, maîtrisé, qui permettrait de faire la belle part à la vie privée tout en, tout en ayant une vie professionnelle épanouissante. Voilà, moi, je ne crois pas qu'il faille faire de choix, en fait. Je pense qu'on peut tout à fait être euh, veto avoir du temps libre, avoir des passions et en même temps adorer son métier et adorer y consacrer beaucoup de temps, mais savoir dire aussi, bah là, j'ai envie de prendre une vraie pause et de prendre des vacances. Et voilà, je, je crois que vraiment, il faut qu'on se dirige vers, euh, vers cette sorte d'équilibre entre euh, nos vies privées, nos vies personnelles et savoir les trouver parfois en, ben, en innovant, justement, on vient sur l'innovation.
0: Et cette, euh, cette transition alors, euh, que tu as faite finalement vers, vers chef d'entreprise, est-ce euh, que tu as des choses en plus à rajouter là-dessus je, je suis intriguée au niveau. Qu'est-ce qui t'a boosté euh, Qu'est-ce qui t'a. Ben encore cette histoire de frein, de levier
1: Alors, ouais, moi je dirais que hum, j'ai trouvé ça hyper stimulant de voir commencer Adam Vett. Et en même temps, j'avais envie de faire encore légèrement différent, différemment parce que, euh, voilà, en tant que personnes différentes, on a forcément des opinions, des points de vue qui peuvent diverger, même si ce n'est pas de façon colossale, c'est vraiment grisant de pouvoir faire exactement comme on veut. Et, euh, et nous, quand on s'est lancé, euh, on, a, on a osé aller sur des axes qui n'avaient pas été explorés jusque-là, comme par exemple le fait de s'installer sur une zone qui était quand même pas mal rurale, euh, et pas sur une très grande ville, comme l'avaient fait les autres services d'urgence à domicile, parce que nous, c'était ce qui nous correspondait, la campagne et qu'on voulait pouvoir offrir ce cadre de vie euh, à nos collaborateurs, collaboratrices. Et, euh, et on a aussi euh, été euh, très loin sur... Euh, on voulait faire exactement les choses comme on aurait adoré qu'elles soient faites pour nous en tant que collaborateurs, ou même à l'époque où on était salarié Donc on s'est dit, ben, on va mettre le respect du collaborateur en tout premier, on va vraiment le faire passer en priorité, on va faire en sorte que euh, la rémunération, elle soit vraiment très intéressante, de façon à ce qu'en fait ils ne soient pas obligés de faire des horaires pas possibles et de travailler tout le temps pour gagner bien leur vie. Et du coup, bah, comme ils travailleront un peu moins, ils auront plus facilement cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et euh, ce sera stimulant et, et, voilà. et ça contribuera aussi à mettre une ambiance de travail qui sera agréable pour tout le monde. Et les gens qui se retrouvent avec nous en collaboration euh, nous disent souvent que vraiment, c'est ce qu'ils retrouvent, c'est ce côté... Euh, c'est agréable d'être dans l'équipe, on est bien tous ensemble et, et même s'il voilà, y a des contraintes comme dans tout travail, notamment le fait que ce soit du travail de nuit ou les week-ends, ben c'est compensé par le fait qu'on n'est pas obligé d'être au turbin tout le temps, que on sait qu'on peut parler aux employeurs, on peut parler aux associés quand il y a un problème. Donc voilà, c'est pouvoir insuffler vraiment l'esprit d'ouverture tel qu'on le veut, Faire exactement les choses comme on le veut dans son entreprise, c'est euh, à la fois terrifiant et à la fois vraiment hyper stimulant. Et euh, ça fait qu'on n'a jamais le même métier deux jours de suite parce que euh, aussi bien je peux être au bureau pendant une journée et faire euh, bah aussi bien de la comptabilité que de chercher du nouveau matériel, interroger mon équipe pour savoir euh, ce qui permettrait d'améliorer leurs conditions de travail aussi bien je peux être sur le terrain et être en train de m'occuper des animaux, ou bien faire de la régulation téléphonique, ou bien chercher quels sont les, actes, les axes sur lesquels Vatine Vienne va, va progresser dans les prochaines années, chercher des nouveaux partenariats, rencontrer d'autres vétos. C'est infini, en fait. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire à partir du moment où on devient chef de sa propre entreprise
0: tu m'as donné envie de faire des gardes. C'est quand même pas peu dire. Surtout, c'est vraiment, vraiment intéressant et puis très chouette ce que tu, ce que tu dis parce que bah aujourd'hui je pense que tu le sais, on entend partout euh, non plus personne ne veut faire de gardes. Et en fait, c'est pas que plus personne ne veut faire de gardes, plus personne ne veut euh, vivre une qualité de travail euh, médiocre et en fait, euh, faire des gardes et les faire bien, euh, c'est possible.
1: Tout est à fait. Et je suis la première à dire qu'à l'époque où je travaillais euh, de façon classique, euh, de jour, à un hein, plein temps, je détestais les gardes. Je détestais rentrer chez moi, avoir à peine le temps d'avaler euh, un morceau de pain, et puis avoir le téléphone qui sonnait. Et euh, c'était... Euh... Euh, Madame Michu, et il fallait se précipiter pour aller re-soigner un chien et je repartais pour un quart d'heure de voiture, je passais la moitié de la soirée à la clinique, je rentrais chez moi, il était 23h et à cette époque-là, en fait, je ne voyais même pas comment j'étais supposée être vétérinaire et avoir une, une vie privée à côté. Enfin, j'aurais jamais osé fonder une famille dans ces conditions parce que c'était tellement épuisant que euh, j'aurais été menée dans le guidon en permanence. Mais c'est radicalement différent de se dire... J'ai toutes mes journées de libre, vraiment toutes mes journées, je fais absolument ce que je veux. Euh, si j'ai envie d'aller faire du sport, si j'ai envie d'avoir un autre boulot, si j'ai envie de me consacrer à une passion euh, euh, qui ne me permettrait pas forcément de gagner ma vie, mais il se trouve que voilà, j'ai vraiment envie de m'y consacrer, bah, pas de problème, je fais ça en journée. Et une nuit de temps en temps, parce qu'il faut bien dire que voilà, hein, les, les collaborateurs qui bossent avec nous, et nous-mêmes, on bosse jamais plus d'une euh, une dizaine de nuits par mois au maximum, donc euh, une nuit de temps en temps, bah voilà, je suis reposée, je vais aller euh, en intervention, et là vraiment je me donne à fond, et, et c'est pareil, les, les, les clients, les propriétaires d'animaux, ils le sentent vraiment la différence, c'est-à-dire qu'ils ont appelé deux trois vétos avant nous des fois, on leur a répondu « ah euh, oh bah oui, non mais ça, ça peut attendre demain euh... », et on comprend les vétos qui disent ça, parce qu'effectivement ils ont déjà une journée dans les pattes, ils n'ont pas envie de s'en rajouter. Mais euh, ils nous voient arriver et en fait on a le sourire, on est content d'être là, on a tout le matériel pour soigner leurs animaux dans de bonnes conditions et du coup ben, en fait on est vraiment euh, ça, ça redevient passionnant de faire ça et ça redevient tout l'aspect ben on a on n'a pas énormément de on en a mais on retrouve quand même toute la qualité euh, de l'examen clinique euh, ce qui fait qu'on qu voulait être vétérinaire à l'origine, de vouloir euh, essayer de comprendre ce qui se passe chez l'animal, vouloir le soulager, éventuellement même réussir à aller jusqu'à un diagnostic. Mais voilà, il y a toute une palette de choses qu'on peut faire à domicile qui est hyper exaltante. Et, euh, et voilà, et c'est complètement différent du système de garde classique tel qu'on l'organisait encore euh, au siècle dernier, finalement, de dire euh, « euh, on est des surhommes et on peut euh, assurer une journée complète et après on peut ensuite assurer une nuit complète ». Et le lendemain, on recommence, tout de la même façon. Et ça, évidemment, bah, c'est épuisant, c'est démoralisant, et je pense que c'est pas très stimulant, en plus. Euh, voilà. Je pense qu'on finit par euh, être tellement lassé parce qu'on fait que euh, on a moins envie de se donner à 100%. Mmh.
0: En tout cas, tu es, tu es tout sauvelacé, ça s'entend. Et moi, tu m'as donné vraiment la niaque. Donc, rien pour ça, je te, rem... je te remercie. <rire> bah, C'est euh... cool, super. <rire> et euh, et j'aimerais clôturer par, par notre question traditionnelle, hein, qui est de quel conseil est-ce que tu donnerais à la plus jeune version de, de toi-même, avec, euh, avec tout le recul que tu possèdes aujourd'hui
1: Je lui conseillerais de ne pas se laisser décourager euh, par les difficultés qu'elle peut rencontrer, euh, que ce soit les obstacles... Euh lié à la profession, euh, même, il ne faut pas se voiler la face, même une fois qu'on est entrepreneur, euh, même si on peut faire les choses euh, telles qu'on le veut, il y a forcément des moments où il y a des difficultés, il y a forcément des moments où il y a des épreuves, et euh, c'est très facile de se laisser décourager, et puis de, se, de, de paniquer, de se dire, « Oh là là, j'y arriverai jamais, j'ai pas les compétences, j'ai pas le... » Et voilà, et quand on sort de l'école, c'est peut-être encore plus vrai, parce qu'on a l'impression qu'on ne sait rien du tout d'un coup, euh, parce que euh, c'est difficile de faire appel à des connaissances qui étaient jusque-là presque purement théoriques au moment où on se retrouve dans une situation de réel face aux clients, etc. Mais en vrai, ces compétences et ces, cette capacité d'aller de l'avant et de surmonter les difficultés, bah, on l'a en nous. Et il faut arriver à y croire, même quand on se sent euh, hyper découragé. Il faut se dire, bah, ça va passer. Et puis, euh, il faut continuer sereinement... Jusqu'au jour où ça va se débloquer, parce que ça se débloque toujours à un moment.
0: J'ai quand même envie de te poser une petite question supplémentaire. Oui, vas-y. <rire> est-ce qu'au moment où tu, tu pensais vraiment arrêter, quitter la profession, est-ce que tu sais aujourd'hui, ou est-ce que tu savais à ce moment-là ce, ce vers quoi tu allais être dirigée
1: Oui, probablement que je me serais dirigée euh, vers euh, un petit élevage à, à petite échelle, parce que finalement j'ai assez vite découvert que... Il y avait un côté frustrant à toujours s'occuper des animaux des autres et que j'avais aussi envie d'avoir euh, mes animaux à moi. Et aujourd'hui, en fait, je peux dire avec certitude que j'aurais fait ça parce qu'aujourd'hui, après avoir développé ma propre entreprise et avoir mis ce rêve-là entre parenthèses pendant quelques temps, euh, j'ai pu profiter justement de tout le temps que me donne Vatin Vian pour avoir ma propre euh, micro-ferme. Donc voilà, j'élève mes chèvres euh, à côté de ma profession vétérinaire et j'élève mes enfants aussi. Donc voilà, tout est possible.
0: <rire> ah ouais, c'est génial. J'en ai vraiment. Franchement, Pauline, j'en ai des frissons. Je suis super contente pour toi. Et comme quoi, euh, on n'est pas forcément obligé de faire un choix. On peut tout avoir. Il faut juste se donner les possibilités.
1: Exactement. Voilà.
0: Bon, ouais, je te remercie beaucoup pour toutes ces sages paroles et ce partage. Euh, je précise que je ne vois pas Pauline, mais son sourire rayonne <rire> à travers euh, le micro et à travers ce qu'elle dit. Donc euh, voilà, j'espère que vous l'entendez également. Merci, Pauline.
1: Merci à toi, Sophie.
0: Si vous avez aimé ce podcast, mettez-nous un commentaire gentil et partagez-le autour de vous. Notre mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires ne peut pas se faire sans votre aide. Merci d'ailleurs à VetoJob, qui nous permet de rencontrer plus de vétérinaires qui veulent partager leurs expériences de manière originale. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page Instagram at ou de rendre visite à notre blog sur notre page Internet. Pour encore plus de conversations et de conseils bienveillants de la part d'Emilia, une vetote bien dans ses bottes, ainsi que des coachs spécialisés dans le domaine de la santé. Mais surtout, à bientôt sur Parole de Véto